0: Hoy en la segunda edición de las noticias, viven familias de San Ignacio Río Muerto Terror tras ataque armado.
1: Reactivan fideicomiso a favor del pico de su mantenimiento y su rehabilitación.
0: Registra nueva jornada de vacunación contra el COVID-19 baja demanda.
1: Propone diputada homologar el código penal para la tip tipificación de los feminicidios en el estado de Sonora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de Las Noticias. Gracias por acompañarnos como todos los días, hoy jueves ya 7 de abril. Muy buenas tardes, Joel.
0: Muy buenas tardes, Susana. Qué gusto saludarte. También saludar a todo nuestro amable auditorio. Es importante que usted, público, se comunique con nosotros. Ya conoce la línea de WhatsApp 64 42 2120. También es importante decirle que se conmemora este día. Es el Día Mundial de la Salud, tan importante, ¿verdad? Pero por nuestro bienestar, por nuestra salud y por nuestro planeta. Desde 1984 se conmemora este Día Mundial de la Salud.
1: Bueno, también recordarles las diferentes plataformas que tenemos a su disposición para mantenernos en contacto, hacer que cualquier duda, queja, sugerencia, cualquier situación que estés viviendo en tu colonia o en tu comunidad, nos las puedes hacer llegar a través de la línea de WhatsApp que aparecerá en tu pantalla. O también recuerda que estamos completamente en vivo a través del portal de Facebook, Las Noticias TVP, y activos durante 24 horas a través de Instagram, TikTok y Twitter. Y sin más, nos vamos de lleno con la información, y es que el día de ayer, en la noche, hubo bastante terrorismo, y crisis nerviosas en el municipio de San Ignacio, Río Muerto, tras la presencia de diferentes comandos armados y también de un ataque que dejó como saldo dos personas sin vida.
2: Momentos de terror y angustia vivieron habitantes del municipio de San Ignacio Río Muerto durante las últimas horas de este miércoles el de abril, luego de que se detectara la presencia de un comando armado que provocó la movilización de los cuerpos policiacos de los distintos órdenes de gobierno. Fue a través de las redes sociales que circularon videos en los cuales se aprecian varias camionetas con personas armadas. Además, se escuchan fuertes detonaciones, aunado a daños ocasionados a diferentes inmuebles. Habitantes de aquel municipio, ubicado en el Valle del Yaqui, compartieron imágenes en las que las principales avenidas de la cabecera municipal lucían de cierta tasa el tremor que provocó entre ellos la presencia de personas armadas y el incendio de varios predios. Trascendió de manera extraoficial que tras las violentas acciones, dos personas del sexo masculino que resultaron ser padre e hijo perdieron la vida y que varios vehículos fueron incendiados y en consecuencia consumidos por las llamas. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron elementos de la Guardia Nacional para tomar el control del municipio en materia de seguridad y brindarle tranquilidad a la población.
0: Y esta situación ha provocado mucho temor entre los habitantes de San Ignacio Río Muerto, hay prácticamente un toque de queda, hoy no hubo clases, se suspendieron las clases de nivel educativo por allá en San Ignacio Río Muerto, pero sobre todo toma las riendas de la seguridad la Guardia Nacional. Confirma la autoridad del municipio de San Ignacio Río Muerto dos personas asesinadas, eran padre e hijo, tras los hechos violentos que se registraron la noche del pasado miércoles, 6 de abril. La localidad cercana, Ciudad Obregón, se convirtió en una zona de guerra, donde hubo varias casas baleadas y vehículos consumidos por las llamas. Los hechos se registraron en la colonia El Gallito, por la calle 23 de Octubre y Benito Juárez. Esto provocó temor entre los ciudadanos del sector.
3: Sí, hubo mucha, mucha violencia ahí y, y pues queremos que, que pues ya no se siga haciendo eso... ...porque México necesita ya estar en paz pues. Claro,
0: tantos años viviendo en San Ignacio Río Muerto, ¿no le había tocado vivir
3: algo así? Pues no, pues oía nomás así por ahí, pero no, nunca, nunca presencié, he presenciado eso
0: presenció? ¿Qué vio? A ver, digan.
3: Pues hay un... señores que andaban ahí, metiéndose ahí, en el... a las casas. Mucha violencia, hombre. Yo no me di cuenta, yo nomás oí los balazos, yo vivo para allá. Entonces, oí los balazos, pero para, para aquel rumbo de allá, pero yo pensé que eran cohetes. Entonces, esto de aquí, no, yo no escuché nada. Y como a las ocho y media que vi el montón de patrullas. Entonces pensé yo, no, dije, sí, sí pasó algo. Sí fue algo, pero pero hasta ahí me ¿No do... ¿Había visto algo así. Ojo. Oh, no, tanta violencia no,
0: hombre. El secretario del Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, Jonathan Rubén Plumeda Encinas, señaló que se suspendieron las clases y prácticamente el municipio es tomado por la Guardia Nacional para volver la tranquilidad a los habitantes. La recomendación que emiten es no salir de las viviendas hasta que se haya controlado la zona. De momento se tomó anoche la decisión de, de suspender clases por el pánico que, que suscitaba,
2: vaya, ¿no? En el municipio, las personas, nuestros habitantes de aquí. Entonces, eh, por el momento son las medidas tomadas. Eh, pues Ya el día, la noche de ayer, pues ya no, no tuvimos eh, oportunidad de, de reunirnos ya. Lo que, Volvió a la paz eh, un poco el pueblo y pues vaya, ya nos
0: resguardamos, ¿no? Pero yo creo que, no, más bien, ahorita la verdad posible, tendremos reunión ahí y, y, y se tomarán acuerdos, ¿no? Cabe mencionar que San Ignacio Río Muerto solo cuenta con cuatro patrullas y una solamente está en buen funcionamiento para brindar los servicios a los más de 15.000 habitantes.
1: Como ya lo escuchó, de manera inmediata los tres órdenes de gobierno acudieron a dicho municipio para intentar calmar y regresar el orden y la paz. Y hasta este momento la Fiscalía General de Justicia del Estado aún se mantiene bajo investigaciones.
2: La fiscal general del estado de Sonora confirmó la muerte de dos personas del sexo masculino que resultaron ser padre e hijo. Esto en el marco de la jornada violenta que se registró la noche del miércoles en el municipio de San Ignacio Río Muerto y agregó que dichas acciones están vinculadas a grupos delictivos relacionados probablemente con actividad del de huachicoleo, armas y narcomenudeo. Claudia Indira Contreras Córdoba dijo que no debería de haber preocupación entre los habitantes de aquel municipio debido a que, de acuerdo a sus investigaciones, se ha establecido que la violencia se registra entre grupos antagónicos. Además, reiteró que se trabaja para garantizar la paz en dicha región.
4: El análisis que hemos hecho nos deja claro que pues, la disputa es hacia, a, hacia las personas que más bien están en esos entornos de violencia o relacionados con alguna, con alguna situación delictiva. Por supuesto que vamos a seguir trabajando y de ahí el llamado a que todos tenemos que estar en comunicación digamos, eh, la sociedad civil con, con nosotros como autoridades para hacer un frente común y trabajar en ello. Entonces, eh, hasta ahorita la investigación la tenemos eh, en este sentido, vamos a seguir trabajando los tres órdenes de gobierno para, pues, para restablecer la paz. Hemos ido paulatinamente eh, incidiendo positivamente en algunos municipios, entonces tenemos que seguir en ese sentido, trabajando arduamente para lograr la paz.
0: Y precisamente tras estas balaceras que se registraron en el municipio de San Ignacio, Río Muerto, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, esta mañana aseguró que sí se le brindó apoyo a este municipio, e incluso descarta el llamado efecto cucaracha, porque los índices delictivos han ido a la baja aquí en Cajeme.
3: Hay un reporte de que el día de ayer eh, se pidió ayuda aquí en Cajeme eh, ya en Bach, creo también, se pidió ayuda a la policía para reforzar eh, una situación que se estaba presentando en San Ignacio, de un enfrentamiento. Eh, hasta ahorita lo único que sabemos es que cuando llega, llegan los elementos lo que se encuentran son eh, a dos personas eh, fallecidas este, y eh, no se tiene mayor información, se está ya atendiendo por parte de la Fiscalía de qué fue realmente lo que sucedió. Al parecer fue un enfrentamiento con algunos sicarios, eh, pero hasta donde yo sé, no hubo detenidos. Eh, en fin, ya está en manos de la Fiscalía. Eh, pues, en cuanto al efecto de Cucaracha, pues creo que eh, aquí es una sola región. Eh, toda esa parte de San Ignacio, Bacun, cajem es una región. Y por supuesto que estaríamos atendiendo eh, con nuestros operativos, la protección y la seguridad de KGM. Eh, seguimos en esa línea de trabajo, hoy estamos al día 7 de abril y de acuerdo a la estadística que tenemos ahorita, seguimos manteniendo la línea descendente en cuanto al eh, índice de homicidios. El 1 de abril del 2021, con respecto al primero y 7 de abril de 2022, seguimos manteniendo una tendencia a la baja.
1: Bueno, ya lo comentó el alcalde, la tendencia es evidente a la baja en comparativos con los números, sin embargo, la incertidumbre y el temor dentro de los hogares sigue, sigue muy activa y esa no va a la baja.
0: Exactamente, no va a la baja aquí en Cajeme, pero hablando también del apoyo que se le brinda al municipio de San Ignacio, Río Muerto, no es la primera vez que este municipio solicita apoyo por parte de otros sectores del sur de Sonora ante la falta de equipamiento, ante la falta de armamento de patrullas. Solamente, Susana, tienen cuatro patrullas municipales allá en San Ignacio Río Muerto para los más de 15 mil habitantes y una nomás funciona. Muy bien, y así está la situación, desgraciadamente, por falta de apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública. Esta mañana nos tocó estar ahí presente, Susana, y sí, se vive mucho temor entre los habitantes, quieren que las autoridades, obviamente, den una respuesta clara y contundente para que regrese la paz a ese municipio.
4: Y
1: esto es hablando del tema de la inseguridad, sin embargo, si abordamos más temas, también estos municipios, como inclusive San Ignacio, Río Muerto, no cuenta tampoco con unidad, ni con equipos para enfrentar un siniestro, un incendio, no hay un cuerpo de bomberos, no hay una cruz roja con todo el equipo y los instrumentos que se requiere. Hay, hay bastante abandono en muchos, muchos municipios del sur de Sonora.
0: Y también sobre todo que no les pagan la quincena tiempo a los trabajadores del Ayuntamiento de Cajeme. Es uno de los municipios, Susana, más pobres en materia de desarrollo económico y de presupuesto que destina el gobierno del estado entre San Ignacio Río Muerto y Echojoa ahí van a la par
1: así es y tenemos más adelante después de esta pequeña pausa comercial todos los detalles policíacos y de seguridad ya del municipio de Cajeme
5: Un video que circula en redes sociales muestra el momento en el que dos sujetos armados se suben a asaltar una camioneta de transporte público, mejor conocida como combi, pero los pasajeros se oponen al atraco y los lanzan por la puerta en calles de Coronango, Puebla. En la grabación de un minuto de duración, se observa el instante en el que dos hombres que portaban sudadera con gorra suben al vehículo de transporte público y al momento de pagar el pasaje, sacan un arma y comienzan a amagar a los pasajeros. Para su mala fortuna, al momento en el que exigen al conductor detener la unidad, uno de los pasajeros avienta por la puerta al sujeto que porta un arma de fuego. La madrugada de este jueves, el Congreso de Jalisco aprobó el matrimonio igualitario tras realizar una serie de reformas a favor de las diversidades sexuales, que también incluyó el fin de las terapias de conversación y el reconocimiento de la identidad de género. Con 26 votos a favor y 8 en contra, en una maratónica sesión, los legisladores lograron acuerdos en lo que califican como un ejercicio de sensibilidad política, igualdad y respeto de las garantías individuales. En sesión de pleno, los legisladores aprobaron cambios a la normatividad vigente en favor de la comunidad LGBTQ+. El celular del diputado Ignacio Mier fue hackeado la mañana de este jueves. De acuerdo con fuentes de la Cámara de Diputados, la cuenta usurpada del móvil del coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro fue la de WhatsApp y está siendo utilizada para pedir dinero. La información fue circulada entre el grupo de WhatsApp de los legisladores guindas. Por su parte, el equipo de tecnología de Morena informó que trabaja para solucionar la situación. Inaugurada en 1964, la montaña rusa de Chapultepec comenzó a ser desmontada como parte del proceso de construcción del nuevo parque urbano Aztlán. La Secretaría del Medio Ambiente dio a conocer que parte del material que conformaba el juego, principalmente madera y acero, se reutilizará en la fábrica de terrazas, bancas, rejas, pérgolas y también en la construcción de las cabeceras de uno de los foros del nuevo parque.
0: vamos con información estatal en álamos al aproximarse el periodo vacacional por semana santa el personal de servicios públicos mantiene sus acciones de limpieza en áreas recreativas que son visitadas por cientos de familias durante los periodos vacacionales alan aguilar grajeda responsable de servicios públicos explicó que al momento se encuentran trabajando intensamente en la limpieza de las áreas turísticas como son el arroyo de san vicente el mentidero y cuchuyaki con el fin de que las áreas se encuentren en óptimas condiciones para esta Semana Santa. El trabajo de limpieza y mantenimiento continuará durante los siguientes días, dijo en toda la ciudad, sobre todo en el Centro Histórico, donde se realizarán trabajos de mantenimiento. Aguilar Grajera llamó a la ciudadanía y a todos los visitantes a la ciudad de los portales a colaborar con el programa de limpieza y de espacios públicos.
1: Pasamos a Caborca, donde la recuperación de la paz y la tranquilidad es una prioridad que se logrará de forma paulatina, con el aumento del estado de fuerza en el municipio, así como con un mayor equipamiento, políticas de reconstrucción del tejido social, y políticas de participación ciudadana, destacó el gobernador Alfonso Durazo durante su gira de trabajo por la perla del desierto. El mandatario estatal celebró una reunión en la mesa estatal de seguridad, en atención a la situación que se vive en dicho municipio, a fin de implementar las medidas necesarias para la pacificación de la ciudad y sus zonas rurales esto tras participar en la conmemoración número 165 de la gesta heroica de Caborca en la plaza central de la ciudad al encabezar el desfile conmemorativo por el aniversario de la derrota de los filibusteros por el heroico pueblo de Caborca el gobernador reiteró su objetivo de llevar paz y tranquilidad a la zona mejorando los resultados en materia de seguridad.
0: Y en Hermosillo, después de dos años consecutivos que fue cancelado el desfile del primero de mayo para conmemorar el Día del Trabajo debido a la propagación del COVID-19, representantes del Consejo Sindical y Social Permanente del Estado de Sonora dieron a conocer que serán más de 30 trabajadores los que estarán participando en su próxima edición. Los, El coordinador general del Consejo Sindical, Ramón Gastelum Lerma, indicó que hubo un acuerdo entre las fuerzas gremiales para efectuar una sola marcha y alzar la voz por los derechos de los trabajadores. Agregó que se contará con la participación de 80 organizaciones.
1: Después de esto pasamos a una pequeñísima pausa comercial. <música>
5: Ucrania puso en marcha este jueves intensos esfuerzos para evacuar a sus habitantes del este del país ante la inminencia de una ofensiva rusa. Tras las imágenes de masacres cerca de Kiev que conmocionaron al mundo, las fuerzas rusas se retiraron de los alrededores de la capital ucraniana donde dejaron una ola de devastación y muerte. Un movimiento que para Ucrania y sus aliados occidentales es un reagrupamiento táctico para atacar el sureste del país. Soldados ucranianos están siendo entrenados en Estados Unidos en el uso de los drones armados que Washington está enviando a Kiev, dijo el miércoles un alto funcionario del Pentágono. El vocero del Departamento de Defensa, John Kirby, dijo que se trata de un número muy pequeño de soldados ucranianos que ya estaban presentes en Estados Unidos antes de que Rusia invadiera su país. El vocero añadió que unos 100 drones se han enviado para reforzar la lucha de los ucranianos contra las tropas rusas. Este tipo de drones son esencialmente bombas controladas a remoto dirigidas contra objetivos enemigos. En Nueva York, la policía desmanteló un campamento de personas sin hogar en la acera de Manhattan el miércoles pero ninguna accedió a realojarse en uno de los albergues de la ciudad, considerados demasiado peligrosos. Con abucheos de activistas antidesalojo de fondo y en medio de un importante dispositivo policial, empleados del servicio de limpieza desmantelaron las carpas azules y tiraron montones de ropa, mantas y desechos a un contenedor de basura. La policía arrestó a varios activistas y a un vagabundo que se negaron a desalojar. Después de horas de negociaciones en las que se les ofreció a los ocupantes levantar el campamento y conservar sus carpas. Este tipo de operaciones se ha multiplicado desde que Eric Adams, el nuevo alcalde demócrata, prometió en marzo despejar el metro de miles de personas sin hogar que se encuentran con un refugio allí. Cuando eran arrastrados por la corriente del río Bravo en una zona profunda, en las inmediaciones del Puente Internacional, dos, un niño y tres adultos, dos mujeres y un hombre originarios de Cuba, fueron rescatados por elementos del Grupo Beta en Piedras Negras, Coahuila. La fuerza del agua provocó que los cuatro cubanos se separaran de un grupo de dos, quienes tomados de la mano intentaban cruzar a los Estados Unidos. Personal de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, con apoyo de un aerobote, acudieron al rescate de ocho personas migrantes que permanecían varadas en el río y fueron llevadas al suelo del país vecino.
1: Después del resumen internacional es momento de enlazar comunicación con mi compañero Jorge Salazar, quien nos trae excelentes noticias para el día de mañana. Muy buenas tardes, Jorge.
2: Susana, amigos del auditorio, tengan ustedes una extraordinaria tarde de viernes, chiquito como coloquialmente se le llama al jueves, pues eh, bueno, como dice, es importante información eh, que ha generado el Instituto Tecnológico de Sonora en coordinación con autoridades en materia de salud, esto después de que se anunciara que se llevará a cabo una jornada de vacunación antirrábica, esto con el objetivo de salvaguardar la integridad y la salud tanto de las mascotas como de las familias. Y es que, bueno, el Instituto Tecnológico de Sonora inicia su campaña antirrábica para atender de manera integral la salud de las familias y las mascotas, esto a través del Departamento de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, en conjunto con el Centro Universitario de Enlace Comunitario, quien está invitando a la comunidad en general a esta campaña de vacunación antirrábica gratuita. Esta campaña está enfocada al cuidado integral de las mascotas desde la casa, dándoles las condiciones adecuadas de atención veterinaria. Para ello, la comunidad en general podrá acudir este próximo viernes 8 de abril con sus mascotas caninas y felinas hasta el Centro Universitario de Desarrollo de las 9 a las 13 horas. Cabe destacar que desde hace más de 10 años se realizan este tipo de actividades en CUDEC con la participación de estudiantes de Medicina Veterinaria y zootecnista quienes aplican sus conocimientos adquiridos en las aulas para apoyar de una manera social a las comunidades más vulnerables. Así lo dio a conocer eh, Yanni García, quien manifestó que se pueden comunicar eh, con ella a través del de correo yanni.garcia.edu.es MX o también a través de las redes eh, sociales del de Instituto Tecnológico de Sonora.
1: Qué excelente noticia, Jorge, este tipo de jornadas que tanto ayudan a mantener las garantías y los derechos de todas las mascotas y de todos los animalitos, sobre todo ahorita que vamos a entrar o que ya estamos entrando a las altas temperaturas y que habrá presencia de vectores de algunas enfermedades por ahí en las mascotas.
2: Sí, efectivamente, Susana, y hay que recordar que él durante el verano precisamente o durante la época donde empiezan a incrementarse pues eh, los grados centígrados en materia de la temperatura que genera el astro rey para... Eh intensificar las jornadas de limpieza, sobre todo en los patios de los hogares, Susana, que es donde pues en muchos hogares se alberga a las mascotas, debido a que con el calor, eh, de, según explican eh, los expertos o los veterinarios, es cuando se detecta con mayor eh, regularidad la presencia de garrapatas, entonces pues para evitar enfermedades tanto en eh, mascotas como en seres humanos, pues es recomendable, además de aplicar eh, las vacunas a, a las mascotas felinas o caninas, pues es realizar constante limpieza en los patios de los hogares. O bien, si usted lo tiene en, en el interior de su hogar, lo recomendable es... Eh, el área donde se le tiene, el área que se le tiene asignada a la mascota sea constantemente sanitizada con cloro.
1: Así es, pues ahí está el llamado y la invitación. Muchísimas gracias, Jorge, por todos estos detalles.
2: Susana, amigos del auditorio, puede ser una extraordinaria tarde. Buen provecho. Hasta la próxima.
1: Pasamos a una pequeñísima pausa comercial. Regresando más información, así que no se me vaya.
0: Continuamos con más información, los seguimos invitando a que se comunique con nosotros al 64 42 04 21 20, pero es momento de conocer los detalles del clima con nuestra amiga y compañera Diana Zambrano.
6: hola qué tal y buenas tardes gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde nosotros estamos listos con el reporte meteorológico primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país y comenzamos ya como siempre en la frontera en Tijuana el día de hoy tenemos condición de cielo totalmente despejada con 33 grados en La Paz se mantiene con 30 grados Guadalajara mayormente nublado Acapulco con 27 y Ciudad de México la temperatura que llega hasta los 25 grados pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sonora y que tenemos para este fin de semana comenzando en el sector de Nabojoa. actualmente se mantiene totalmente despejado y muy calurosa esta tarde aquí tenemos cielos parcialmente nublados para este fin de semana en Nabojoa. Ya en el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene despejado. Sábado y domingo también tenemos condición de cielo soleada. Máximas que van a variar entre los 32 hasta llegar a los 35 grados en Ciudad Obregón. Ya en el sector de Guaymas, el día de hoy ya se mantiene más caluroso con 35 grados. Viernes se prevé condición de cielo mayormente nublada con máxima que llega a los 29 grados centígrados. La mínima que se prevé de 18 grados para Guaymas. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora actualmente se mantiene con 41 grados. Mañana viernes tenemos máxima que llega hasta los 38 grados y mínima que se mantiene en 16 grados en Hermosillo. Respecto a la fase lunar, no mantenemos aún el luna nueva, la salida de la luna a las 10 horas con 19 minutos. La puesta de la luna a las 0 horas con 58 minutos, la salida del sol se registra a las 6 de la mañana con 7 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 45 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
1: Pasamos a información estatal y es que más de 536 cadetes se mantienen capacitándose en las instalaciones del Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado de Sonora, ISPE, para sumarse al estado de fuerza de la Policía Estatal de Seguridad Pública del Estado. Esto lo anunció Elliot Romero Grijalva. El director general del ISPE explicó que la actual población de jóvenes en proceso de formación especializado para servir a las y los sonorenses es una cifra histórica dentro del instituto. Indicó que la totalidad de los cadetes desde las primeras horas del día realiza acondicionamiento físico y recibe instrucción policial haciendo uso del bootcamp, así como clases teóricas sobre prevención de violencia familiar y de género, inteligencia cibernética, derechos humanos con perspectiva de género y operaciones tácticas. Asimismo, las y los cadetes reciben instrucción en medicina de combate, derecho procesal, penal, juicios orales y investigación criminal, conducción vehicular, motociclismo, defensa per eh defensa policial, gimnasio, ciencias forenses y también de nutrición adicionalmente eh, comentó que esta semana fueron capacitados sobre el trabajo que se realiza en la jornada permanente por la paz que eh, la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con instituciones de los tres órdenes de gobierno recordemos está llevando a cabo en Cajeme en Hermosillo y Guaymas a la cual se sumarán estos cadetes el funcionario también recordó que la generación beta integrada por 171 cadetes ingresó al ISP el pasado 16 de noviembre del 2021 y egresará este 30 de mayo. Y también añadió que la generación Delta está compuesta por más de 365 cadetes e inició su formación el primero de abril de este año y concluirá el próximo 2 de septiembre.
0: Y hablando de seguridad, pero con temas violentos, por acá en el municipio de Cajeme, una intensa movilización policíaca se registró la noche del miércoles 6 de abril por las calles Salvatierra y Cucurpe de la colonia Quino, en donde presuntamente se registró un hecho violento, situación que no se pudo confirmar. Sin embargo, hasta el lugar acudieron cerca de una decena de unidades policíacas de la Secretaría de Seguridad Pública, anteriormente por la calle Coahuila y Camino Real. También se registró la presencia de elementos debido a que, supuestamente, se presentó la privación ilegal de la libertad. Sin embargo, se trataba de un reporte relacionado con tres sujetos que llegaron hasta un establecimiento y ocasionaron daños a unas máquinas tragamonedas. También trascendió la agresión armada en contra de una persona del sexo femenino que fue trasladada a un hospital de la localidad para que recibiera atención médica correspondientes en hechos ocurridos en la colonia Cortinas. Asimismo, se tuvo conocimiento de que en las instalaciones del Hospital General de Ciudad Obregón llegó procedentes de pueblo, ya que una persona lesionada con proyectil de arma de fuego. Y con esta información vamos a una pausa. Regresamos.
1: Estamos de regreso y ya estamos muy atentos a todos sus mensajes y vamos a darle lectura a algunos de ellos. Por acá nos están reportando una lámpara que tiene como tres o cuatro años que no enciende. Hace mucho que se reportó y nada. Esto sobre la calle Luis Santillón Peñúñuri frente al 3027 entre José Embarcación Chávez y Abeto en la colonia Pioneros a un lado de la Beltrones.
0: Y nos dicen también por acá, aprovechando el grupo, quiero reportar la falta de alumbrado público en la calle Cordero entre Pradera Verde y Coahuila. Ya tenemos años, está muy oscuro. Muchas gracias, reporta Juan Gastelum.
1: También por acá nos dicen, buenas tardes. Hace días fui al IMSS a, cardio, a cardiología y tuve un excelente servicio y atención de parte del personal de salud y en laboratorio lo mejor y ahora sí se aprecia la limpieza y la sanitización. Me vine muy contento. Un saludo al personal de conservación y asistentes médicos, nos comenta Francisco Valenzuela Castro. Enhorabuena.
0: Y también nos dicen, yo tengo como vecinos a puros estudiantes que todas las noches se la pasan tomando y con música muy alta hasta en la madrugada. No sé si puede hacer una llamada de atención anónima. Claro que sí, según las autoridades de seguridad pública usted tiene que marcar al 911 para reportar a esos vecinos tóxicos los que no dejan dormir durante las noches.
1: De este reporte nos comentan que es en Casablanca, en la primera etapa, son muchos departamentos, empiezan desde la calle Antonio Caso y Montebello hacia adentro, yendo hacia el norte, es lo que nos comentan.
0: Y es que siempre ha habido este tipo de reportes, sobre todo de los estudiantes, porque todos pasamos por esa etapa y en algún momento lo hicimos, pero pues también hay que tomar ahí cartas en el asunto por parte de las autoridades. También nos dicen por acá, semáforos descompuestos desde hace más de un mes por la 400 y Coahuila.
1: También por acá nos preguntan si se va a pagar el programa antes Prospera, ahora Bienestar. ¿Me podrían hacer ese favor de averiguarme? Es lo que nos comentan. No han emitido hasta este momento fecha, se suponía que ya debía estar emitido el pago, pero vamos a, a cuestionar de manera directa ante la Secretaría del Bienestar y más adelante les tenemos información al respecto.
0: Exactamente y de nueva cuenta vuelven a reportar a la gente escandalosa por el callejón Pípila los viernes, sábado y domingo, no dejan dormir, toman con la música todo lo que da hasta las 5 de la mañana, ojalá las autoridades se echen la vuelta por acá en la Colonia Centro.
1: Por acá también nos dicen para reportar un drenaje colapsado en la calle Paseo de los Cipreses, esquina con Puerto Vallarta en el fraccionamiento Roble Oriente. No se ha dado de respuesta y ya lo han reportado en diversas ocasiones, es lo que nos comentan los vecinos.
0: Y nos dicen también, de nuevo no vinieron a revisar el drenaje, seguimos igual, mi mamá no se pierde su noticiero y mañana es su cumpleaños, le manda un saludo por favor, claro que sí, un fuerte saludo a la señora Lucía Telles, quien está de manteles largos y que se la pase muy, pero muy bien.
1: Así es, nos sumamos a esta felicitación todo el equipo de TVP, muchísimas felicidades. Y también por acá nos están reportando una fuga de agua limpia en la calle del Sol, esquina con calle Lunar. Ya tenemos más de dos meses con esta fuga, ya se está abriendo un socavón, reporta Joel Acosta.
0: Y también, buenas tardes, sigo con el reporte de fuga de Aguas Negras por la calle Magnolias entre Boulevard Villabonita y Paseo de las Rosas. Felicidades por su programa, reporta Rosa Quintana.
1: Bueno, nos comentan también que en esta área se está grabando, hay muchos moscos y la peste es peor. Por favor, arreglen por su atención, muchas gracias, es lo que nos comentan. Y también por acá nos dicen que la calle 200 de Ciudad Obregón está peor pésima desde cuándo que la van a renovar y nada más nada y aquí usted observa esta situación de la calle magnolias entre bulevar Bonita y paseo de las rosas es la situación que nos están reportando los vecinos que está generando mosquitos que está generando malos olores y que la autoridad pues simplemente hace caso omiso al llamado de todas las viviendas y por supuesto de los vecinos que ahí viven y radican también por acá nos dicen, buenas tardes, yo soy de Esperanza y quiero reportar que la calle principal desde la entrada hasta Cocorit está intransitable, está de lasco, nos dice, ¿cómo le puedo hacer porque no vienen los de Omapaz? Desde noviembre estamos reporte y reporte ni los del ayuntamiento.
0: Exactamente, nos dicen también buenas tardes para reportar drenaje colapsado en calle Antonio Ochoa, número 6651 entre Tucán y Censontre en la colonia Aves del Castillo, ojalá las autoridades se puedan echar la vuelta por ese sector.
1: También nos preguntan si están vacunando aquí contra el COVID-19. Hoy comenzó la jornada de vacunación y más adelante les vamos a dar esta mala noticia de que no tuvo la respuesta que requería y efectivamente hoy y en los siguientes días se va a mantener esta jornada de vacunación, así que hay que acudir. Pasamos una pequeñísima pausa comercial.
0: Muy bien, continuamos con más información y me da muchísimo gusto que tenemos a colaboradores del Instituto Tecnológico de Sonora, precisamente a María Lorena Cerna Antelo, investigadora del Departamento de Educación, que nos da muchísimo gusto que se encuentre esta tarde con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas
7: tardes. Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar en este espacio contigo.
0: Muchísimas gracias, gracias. de verdad, es importante comentarle al público sobre todo al sector poblacional estudiantil, qué es lo que está haciendo el actualmente
7: en este momento estamos pues en un gran proceso que nos parece muy importante dentro del desarrollo educativo de nuestra institución que es la promoción de sus ofertas educativas de los programas educativos que tenemos eh, pues en la amplia gama no desde doctorados maestrías licenciaturas y profesionales asociados así que en este momento nos encontramos en esto, en, la, en la captación de esos estudiantes universitarios que van a ingresar próximamente y bueno, por ello es que me encuentro aquí esta tarde contigo.
0: Y es que hay muchísimos eh, interesados en esta gran carrera de la educación, porque Así es muy es. importante hoy en día, ¿verdad?, que a como está la sociedad, que los jóvenes se interesen por esta oferta educativa que ofrece el Itson. pero ¿cuáles son los requisitos?
7: Bueno, primero que todo, eh, en este momento yo me encuentro promoviendo la maestría en investigación educativa. Definitivamente, como bien lo mencionas, el tema educativo es un tema preponderante en nuestro país. Sabemos que pues, el sistema como tal adolece de una calidad que esperamos todos ver padres de familia, profesores, autoridades, administrativos. Queremos que la calidad de nuestro país mejore. Y qué mejor, bueno, que preparando, especializando al recurso humano que se va a encargar de hacer más eficientes los procesos educativos. En específico, la maestría en investigación educativa es un programa de posgrado que se ofrece, que está avalado como un programa nacional nacional de los programas de calidad que otorga el Conacit y aquí en este el PNPC y por lo tanto pues tiene también apoyo Conacit para lo que es el otorgamiento de becas a los estudiantes que de tiempo completo se dediquen a prepararse como recurso humano en esta temática, buscamos que la especialización que ganen en un estudio de posgrado les permita coadyuvar a la solución de los problemas del ámbito educativo a través de un rigor metodológico donde la investigación pues, cobra un papel preponderante porque es la buscadora de la solución a esos problemas.
0: Claro, exactamente, es muy importante todo esto, pero ¿cuál es el principal objetivo?
7: Bueno, el principal objetivo es formar investigadores educativos con las competencias metodológicas eh, de rigor científico que le permitan hacer la búsqueda a la solución de los problemas eh, en los cuales pues, el ámbito educativo se encuentra. Pretendemos que nuestros estudiantes desarrollen competencias en la formación de este objetivo desde lo que son el desarrollo de protocolos de investigación que vengan a pues, estructurar ese proceso con el cual se puede atender metodológicamente esa problemática. Igualmente buscamos que otra competencia eh, desarrollen en sí los proyectos de investigación, no solamente que lo sepan generar como protocolo, sino también como todo un desarrollo metodológico a través de un proyecto. Y otra cosa muy importante que nos parece dentro de este proceso formativo de la maestría en investigación educativa es que nuestros estudiantes logren como competencia lo que es la difusión del conocimiento, que lo que ellos han logrado encontrar en sus procesos de investigación puedan ser publicados, puedan ser promovidos, puedan ser dados a conocer, divulgados a partir de revistas científicas que cada vez esto pues se requiere más no ya sabemos que nuestros estudiantes comúnmente utilizan fuentes de información no siempre confiables y le dejan al internet le dejan a las redes sociales las respuestas a diversas problemáticas y a veces también sucede que en el campo educativo terminamos buscando alternativas de solución que no son de corte científico y en Exacto. este caso nuestros egresados de la maestría en investigación educativa llevan un rigor metodológico científico para que lo que generen lo publiquen y por supuesto sea confiable, sea válido y tenga todo el rigor que esperamos formarles dentro del programa.
0: ¿Y cuál es el procedimiento, las fechas importantes para realizar la inscripción?
7: Importantísimo. Las fechas que están abiertas desde el mes de febrero, desde el mes, desde el 21 de febrero al día 6 de mayo, se encuentra el proceso de admisión eh, vigente, abierto, la convocatoria, okay. donde bueno, pues primero que todo habrán de presentar un examen de admisión, el Exani 3, que este es un examen del Ceneval donde lo pueden hacer desde su casa, desde el ambiente virtual en el que ya nos encontramos muy familiarizados en este tiempo, eh, pues los estudiantes pueden desarrollar desde ahí el examen de admisión. Posterior, bueno, viene tiempo de entrega para la documentación, después unas entrevistas donde profesores que formamos parte de este programa, pues también valoramos, ¿no? A partir de forma cualitativa, valoramos el potencial de nuestros estudiantes para ingresar al programa.
0: Claro que sí, la verdad me encanta todo esto, lo que sea para beneficio de nuestra sociedad y sobre todo que hay que reconocer, hay mucho talento en ese tema educativo.
7: Así es, definitivamente apostamos a que esto es una gran solución a las dificultades eh, que estamos viviendo hoy en día. Nos estamos preguntando mucho, ¿es eficiente esta forma de aprender bajo este contexto de pandemia? ¿Es apropiada la manera en como el profesor está enseñando? ¿De verdad los niños están aprendiendo? Y todas esas preguntas son preguntas de investigación claro. que tendrán que ser abordadas, como lo menciono, desde una perspectiva metodológicamente eh, bien trazada, científica, y que la maestría en investigación educativa les permite adquirirlo.
0: Me encanta de verdad toda esta información que nos acaba de presentar, ahí está apareciendo en pantalla la dirección de internet para que usted se meta a estas admisiones y se registre, se inscriba, porque es muy importante fomentar y ahí está la información para que usted pueda encontrar todo lo que desee. Muchísimas gracias señora al María Lorena. Contrario,
7: al contrario, mucho gusto y los estamos esperando de brazos abiertos y sobre todo con toda la intención de hacer equipo por mejorar nuestro tema educativo que es una gran gran prioridad en nuestro país. Muchas gracias y los esperamos.
0: Gracias, que tenga una excelente tarde. Gracias, Nos vemos igualmente. a la próxima y con esta información vamos a una pausa. Regresamos.
1: Seguimos y llegó el momento de presentarles todos los detalles deportivos con Alfonso Insunza.
0: Muy buenas tardes, Alfonso, ¿cómo
8: estás? ¿Qué tal compañeros? Un placer saludarles, listos con el avance, con la información deportiva aquí en las noticias, por supuesto en esta tarde llena de información beisbolera, del agrado de nuestro buen televidente, por supuesto que la mayoría, por supuesto también sabemos que son gente beisbolera y cómo no, porque hoy arrancaron las grandes ligas señores.
0: Así es, muy buena noticia después de mucho tiempo, ya ves toda esta prórroga que se hizo para los entrenamientos y ahora sí, ya arranca en el día de hoy, vamos a estar a la expectativa.
8: Exactamente bien lo comentas, Joel, después de tanta espera, después de que Bravos de Atlanta en aquel mes de octubre del 2021 ganaron la Serie Mundial, pues bueno, empezó la duda cuando iban a arrancar la temporada 2022 y es que había empezado la famosa huelga por todos los la todas las cosas que estaban queriendo pelear más que nada los peloteros con el sindicato con eh, también defendiéndolo por supuesto rob manfred y los dueños pero bueno aquí está el primer cuadrangular de las grandes ligas Aquí Nico Horner le da la bienvenida Al picheo del equipo de los cerveceros De Milwaukee, en estos momentos Se está llevando a cabo el partido 5 por 4 Están ganando los cachorros de Chicago Habían ya estado ganando 3 a 1, empataron los cerveceros 3 por 3 y luego ahorita Están jugando 5 por 4 En la eh, octava entrada, ahí está El estadio más viejo de todo el béisbol De las grandes ligas, Wrigley Field Allá en la ciudad de los vientos el equipo de los cachorros a tratar de meterse a la postemporada porque el año pasado no pudieron hacerlo. Y el equipo de Cerveceros sí. Por otra parte, Jacob de Groom. El estelar lanzador más dominante del béisbol de las grandes ligas en la actualidad de los Mets de Nueva York Iniciará la temporada en la lista de lesionados por 10 días Mal y de mal a Jacob de Groom Y es que el año pasado también las lesiones lo mermaron demasiado y no pudo seguir No pudo continuar con ese gran, gran dominio en el béisbol de la Gran Carpa Y también por eso Jacob de Groom y los Mets no pudieron llegar a la postemporada y fue una temporada realmente para el olvido, un fracaso rotundo para el equipo con más dinero en la actualidad en el béisbol de las grandes ligas. Por otra parte, vea usted la presentación de hace unos momentos de Albert Pujols con el equipo de los Cardenales de San Luis. Regresa con ellos después del 2011, la última ocasión. Con ellos inició su carrera, fue novato del año. Ganó la Serie Mundial del 2006-2011, ganó tres guantes de oro y diez llamados a el Juego de Estrellas. Sin embargo, regresa entonces en su temporada de retiro. Esta es la última ocasión en la que veremos jugando a Albert Pujols. Una temporada, él y Jadier Molina tendrán su último baile con el equipo de los Cardenales de San Luis. Vamos a ver entonces, ya debutó con el equipo de Cardenales, con un turno al bat, un elevado al jardín izquierdo sin más novedades, pero en estos momentos el equipo de Cardenales se está midiendo ante el conjunto de los Piratas de Pittsburgh allá en la casa de los Cardenales en San Luis, Missouri, en el estadio Bosch Stadium. Continuamos con información, vamos ahora a la UEFA Europa League y es que el equipo de a de Frankfurt recibía al equipo del Barcelona. Uno por uno, marcador final. El equipo del Barcelona se lleva un agónico empate y es que iba perdiendo un gol por cero, pero de último minuto anotaron al estilo Barcelona. Finalmente, el equipo del Barça. Anotó el gol que le dio el empate y finalmente se pudieron llevar esa, ese empate que les da vida en el Camp Nou de vuelta para poder avanzar a la siguiente ronda una vez que puedan entonces recibir al Eitrash de Frankfurt allá en la ciudad de Cataluña. Vamos a ver entonces si el Barcelona es capaz de eliminar al equipo alemán por otro lado. Malas noticias en Los Ángeles y es que el equipo de los Lakers concretaron una derrota que los dejó fuera frente al equipo de los Soles de Phoenix con esta derrota. No van a poder ir a la postemporada. Quedaron matemáticamente eliminados. La gente de LeBron James, Chris Davis y compañía se quedan sin postemporada. Así es de que vamos a esperar entonces quiénes son. La gente del oeste que se mete a la postemporada. Y por supuesto en el este, en la central. Interesante lo que se viene en la NBA, pero sin lugar a dudas, uno de los más grandes ausentes serán los Lakers, campeones de la NBA en el 2020, al igual que los Dodgers, una ciudad ganadora, también los, eh, el equipo de los Rams en la NFL, pero bueno, ese es otro cantar, se quedaron sin postemporada este año y así se quedan las cosas para el equipo angelino.
0: Pues muchísimas gracias, eh, Poncho, por esta excelente información, sobre todo de todos los ámbitos, la gente pues tiene de dónde escoger y sobre todo lo importante aquí que ya arrancaron esta temporada de las grandes ligas.
8: Sin lugar a dudas, es algo que el aficionado estaba esperando muchísimo, estaba... Toda la duda, eh, tantos días, fueron 100 días 99 para ser exactos de cuánto iba a tardar toda esta huelga. Sin embargo, concluyó y ya está en marcha la temporada 2022. Que bueno, los famosos apostadores dicen que los Dodgers de Los Ángeles son los amplios favoritos para llevarse la Serie Mundial este año. Vamos a ver qué dice el televidente.
1: Pues excelente todos estos detalles, Poncho, muchísimas gracias. Ahí pasamos, estamos con la información. Pasamos a una pequeñísima pausa comercial. Seguimos con información general y pasamos a lo que es el Congreso del Estado donde el día de ayer y en busca de homologar algunas agravantes y conceptos en razón de género para el delito de feminicidio quede más claro y de esta manera facilite a los operadores jurídicos su implementación propuso la diputada Ernestina Castro Valenzuela. La legisladora presentó ante el Pleno del Congreso del Estado la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 263 bis 1 del Código Penal del Estado de Sonora para que de esta forma homologarlo con lo que dispone el Código Penal Federal para tipificar e incrementar las penas por feminicidio. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su estudio y posterior dictaminación y propone incluir como razones de género los hallazgos de los cuerpos o los restos que sean expuestos, exhibidos depositados arrojados u ocultados en un lugar público o de libre concurrencia estado de indefensión razones de género obligación de investigar como feminicidio muertes violentas de mujeres antecedentes sobre cualquier tipo de violencia contra las mujeres o haya existido relación sentimental afectiva o de confianza castro valenzuela subrayó que las penas se aumentarán cuando la falta sea cometida por parte de servidores públicos como sujeto activo en cualquier etapa del delito, intervención de dos o más personas, cuando haya sido por un conductor de transporte de pasajeros, cuando se haya obligado a la víctima a ejercer la prostitución, actos de explotación o trata de personas y cuando se cometa en presencia de personas con quienes la víctima tuviese un vínculo de consanguinidad, afinidad o cualquier otra relación de hecho o amistad. La diputada la diputada también subrayó la necesidad de lograr esta homologación porque se trata de un paso fundamental en la lucha contra la violencia de género en busca de construir un país mucho más justo e inclusivo.
0: Y en otro orden de ideas reactivan el fideicomiso del Parque Industrial de Ciudad Obregón para que le dé su mantenimiento y rehabilitación.
1: Para obtener los recursos que garanticen el mantenimiento y conservación del Parque Industrial de Ciudad Obregón Pico, quedó reactivado el Fideicomiso Promoción Industrial de Cajeme, creado por decreto en diciembre de 1998. Javier Lamarquecano, alcalde de Cajeme, en reunión con miembros de su gabinete e integrantes del Consejo Técnico del Parque, recordó que en dicho decreto se expresa la coparticipación del Ayuntamiento y del Comité de Propietarios y Usuarios del Parque para proveer los recursos que garanticen el mantenimiento y la conservación de la zona empresarial. Las vialidades del parque industrial recibieron en su momento la aplicación de inversión para mantener buenas condiciones y ser atractivas para la inversión, dijo, pero luego fueron abandonadas durante varias administraciones, por lo que hoy se tienen graves consecuencias. Detalló que ante la imposibilidad financiera para rehabilitar de inmediato y en su totalidad la infraestructura dañada en esta importante área industrial, hay un compromiso para trabajar en conjunto para efectuar las obras prioritarias en forma paulatina hasta avanzar en las acciones contempladas en el plan maestro, para lo que se requiere retomar el fideicomiso y nutrirlo de recursos para fondear la remodelación. Para ser efectiva esta reactivación, se acordó que el ayuntamiento destinará el 50% del monto recaudado por el pago del impuesto predial de todos los propietarios y usuarios del parque añadió, y a la vez los industriales aportarán el 50% correspondiente a la cantidad que les regrese la administración municipal, recursos que serán administrados a través de una cuenta bancaria para luego aplicarlos en las obras urgentes. Raimundo Ramos Barraza, presidente del Comité de Propietarios y Usuarios del Parque, externó su compromiso de cumplir con la parte que les corresponde e invitó a los usuarios a contribuir en tiempo y forma con el pago del impuesto predial. En la reunión, se acordó sostener reuniones de seguimiento y evaluación cada 15 días con el fin de que la operación del fideicomiso incida en resolver los rezagos en mantenimiento, conservación, pavimentación, agua potable, drenaje, alumbrado, camellones, señalizaciones, limpieza y cuidado de jardines, entre otros. Sin duda alguna, una reactivación de este fideicomiso que urgía ante la pésima infraestructura y la pésima situación en la que se encuentran las calles y los drenajes de esta área que recordemos, buscan los diferentes organismos, sobre todo la Canacintra, impulsar para que lleguen más empresas y haya así una mayor oferta de trabajo y disponibilidad para todas las familias que han mantenido un desempleo a causa de la pandemia. Pero bueno, cambiando de tema sigue dando de qué hablar el tema de la reforma energética y esta diputada federal nos explica algunas de sus bondades.
2: Debido a que la electricidad es fundamental para que los mexicanos realicen sus actividades cotidianas, Gabriela Martínez destacó la importancia de que se apruebe la contrarreforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia energética. La diputada por el sexto distrito electoral federal con sede en Cajeme dio a conocer la importancia de que sea el gobierno mexicano el que garantice el abasto de energía eléctrica y no la iniciativa privada, debido a que en determinado caso a una empresa no le sería redituable prestarle el servicio a una comunidad alejada de las grandes empresas ciudades, mientras que el gobierno estaría obligado a ello.
9: Una empresa privada no va a responder o no le va a interesar tanto si hay un pueblito por allá en, un, en la parte alta de la sierra de, de Sonora pues porque no le va a ser redituable ir a darle luz, energía, costear todo lo que eso significara llevar la energía eléctrica hasta aquellos a lo mejor voy a poner un, un número de habitantes dos mil, tres habitantes en aquella comunidad pero el estado sí está obligado a atender las necesidades de todas y de todos los ciudadanos por más lejos que estén, por eh, pequeño que sea el grupo de habitantes es por ello la necesidad de que tengamos una empresa como lo que es la Comisión Federal de Electricidad que, sea, que esté en manos del Estado, que sea manejada por el Estado, pero también estamos hablando de que va a haber participación para la iniciativa privada. No estamos hablando de una eh, cerrazón para darle oportunidad a que también eh, se integren la iniciativa privada.
0: Y Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que está abierto a la propuesta de la oposición sobre modificar su iniciativa de reforma eléctrica siempre y cuando existan coincidencias. El presidente se refirió así a las declaraciones del coordinador de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, quien aseguró que hay coincidencias con partidos de la oposición entre las propuestas de la reforma eléctrica. López Obrador apuntó que entre los 12 puntos que conforman la contrapropuesta a su iniciativa de reforma eléctrica, miembros de la oposición reconocen que coinciden en seis. De luego es un avance, comentó. Sin embargo, criticó que aún así estos diputados ya están pensando en definirse en favor de las empresas extranjeras. Agregó que la reforma eléctrica es algo que hace falta, pues dijo es reponer un procedimiento injusto, reparar un daño que se ocasionó en el periodo neoliberal, donde por la corrupción se modificaban las leyes en beneficio de los intereses creados y contra México. El gobierno de Estados Unidos ha reiterado su preocupación por el impacto de la reforma eléctrica en las inversiones de las empresas norteamericanas e insistido que afectaría a 10 mil millones de dólares ya invertidos.
1: Y bueno, continuamos con la lectura de sus mensajes, pero primero se nos está enviando un comunicado por parte de Lomapaz y nos indican que los usuarios del norte, a partir del fraccionamiento Alta California, Ampliación Alameda, Villabonita, Esperanza y Cocorit, debido a algunos problemas eh, en el servicio, pues se mantienen sin suministro y así se van a permanecer mientras se realicen algunas labores durante las entrantes horas.
0: Muy bien, así está el panorama, hay muchísimos mensajes por parte de la población, nos dicen, hola, buenas tardes, ¿saben si van a poner refuerzos Pfizer en Plaza Sendero mañana? Gracias, sí, mañana va a seguir el proceso de vacunación aquí en Ciudad Obregón y el sábado también de 8 a 4 de la tarde es Pfizer, AstraZeneca y Sinovac para mayores de 18 años de edad en el Estadio Nuevo Los Yaquis y Plaza Sendero.
1: También por acá nos dicen, buenas tardes, he observado que está circulando en las mañanas varios coches blancos fungiendo la función de taxis de sitio porque traen calcomanías y imantadas con leyendas de taxi, número económico y dirección del supuesto sitio pero observas bien y son hojas imantadas para quitar y poner ¿es legal? ¿es seguro? pregunto porque en el sur del país eso es ilegal e inseguro porque abordas una supuesta unidad establecida y si hay algún hecho delictivo o un choque o un atropellamiento y esa gente simplemente retira esos imanes y son casi inlocalizables a menos que haya alguien tomado los datos de las placas es lo que nos comentan y recordemos que se mantienen activos los diferentes operativos justamente para combatir este tipo de situaciones, pero sin embargo sabemos y no es un secreto eh, que existen muchos taxis funcionando sin el permiso y muestra de ellos son los mejor conocidos como Dieceros, Quinceros o los Ruleteros. Pasamos después de esto a una pequeñísima pausa comercial. <música>
0: Continuamos con más información. Esta mañana se realizó aquí en Ciudad Obregón una reunión entre concesionarios del transporte urbano y la dirección del transporte en Sonora. Sin embargo, varios transportistas quedaron fuera y aquí está la información. Más de 20 concesionarios del transporte urbano de Ciudad Obregón se quedaron fuera de una reunión y taller para compartir conocimientos básicos que guían la planeación, el diseño, la operación y la administración del transporte público, esto impartida por la directora de esta dependencia a nivel estatal, Lirio del Castillo. Esta situación generó molestia entre los que no pudieron acceder a esta capacitación, pues sienten que los están excluyendo de la modernización de este sistema, afirmó Javier del Río Tiznado, presidente de la empresa Tramo.
8: Eh, hay incertidumbre pues, hay incertidumbre de lo que, de lo que está sucediendo no, no tenemos nada seguro porque no se nos ha dicho cuál es la mecánica sí, qué proyecto trae el gobierno y lo que deseamos es, es seguir incluidos dentro del, eh, del nuevo programa que trae el gobierno, ¿no? nosotros somos al menos en lo personal pues tengo más de 40 años de de transportista y, y pues eh, es el patrimonio que uno ha formado.
0: Por su parte, Bernardo Beltrán, otro concesionario afectado, señaló que todo esto es por falta de comunicación entre el gobierno y transportistas que han afectado al usuario. Nos enteramos precisamente ya anoche muy tarde o igual ahorita por la mañana, acudimos aquí al llamado, pero dicen que es un cupo limitado, no es, una, es un, como un foro, un taller de transporte urbano al cual realmente pues fuimos invitados de última hora, pero estamos llegando y no hay, no hay entrada. ¿Excluyeron a varios? Sí, excluyeron a varios, ¿no? Es muy poca la gente, es muy poco el aforo que está dentro, ¿no? Eh, es una reunión del transporte urbano y, y somos alrededor de 406, 410 concesionarios.
1: Un tema que urgentemente se tiene que atender tras sus peticiones y las problemáticas que se están viviendo de manera diaria en el transporte. Pasamos a evaluar cómo se ha comportado el COVID-19 a nivel nacional durante las últimas horas. Y tenemos que han sido... 85 los casos que se han presentado durante las últimas horas. También tenemos eh, 7.294 casos activos en las últimas horas y hay acumulados más de 4.900.000 pues de funciones. En el estado, en el estado de Sonora también de nueva cuenta tenemos un número arriba. Después de habernos mantenido el día 4 de abril con solamente un caso de COVID-19, actualmente tenemos 92 casos, 56 mujeres padeciendo covid 36 hombres. La distribución lo observa aquí en pantalla, San Luis Río, Colorado con 31 casos, eh, Agua Prieta con 26 casos, Guaymas con 21 casos y los municipios que tienen de 5 a 10 casos está Cajeme y el resto ya es menor. Ahora cuatro casos nogales, Cabor, Hermosillo, Santa Ana y Villidalgo. Hay que seguirnos cuidando.
0: Exactamente, y hablando precisamente del COVID-19, ¿cómo andamos en el proceso de vacunación? Porque hoy inició precisamente en Plaza Sendero y en el nuevo estadio de los Yaquis de Ciudad Obregón. Pero lo lamentable, lo preocupante que ocurrió por allá en Plaza Sendero es que a pesar de haber tenido más de dos mil vacunas que cuenta la Secretaría del Bienestar para aplicar en la Plaza Sendero de Ciudad Obregón este día, hasta el, eh, el cierre de esta información que fue a la una de la tarde, solamente 200 personas acudieron a aplicarse la vacuna. Sabemos que últimamente, como todo buen mexicano, llegamos a lo último. Sin embargo, se tiene el reporte, según los encargados de la Secretaría del Bienestar, que la ciudadanía no está acudiendo y se esperan al último día. Como saben que el sábado va a ser el último día para la fecha de vacunación, a lo mejor se va a registrar bastante aglomeración. Muy poca gente va a ver este día, según la autoridad de la Secretaría del Bienestar. El biológico que se está aplicando es AstraZeneca, Sinovac, y Pfizer, 200 personas de las 2,000 vacunas que se tienen para este día, porque mañana va a haber otras 2,000 vacunas, solamente fueron S ciudadanas a, y ciudadanos a este lugar. Mañana también se va a estar aplicando estos biológicos y el día sábado de 8 a 4 de la tarde en Plaza Sendero y también en el nuevo estadio de los Yaquis de Ciudad Obregón para mayores de 18 años de edad.
1: Y bueno, con esto hemos llegado al final de la segunda edición de las noticias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperemos que tengan un excelente jueves.
0: Claro que sí, pase usted un excelente, pero excelente tarde.